0: בוקר טוב, אנחנו במורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק ט. אומר הרמב״ם, החומר הוא חציצה גדולה מפני השגת הנבדל מחומר, כפי שהוא. אפילו היה הוא החומר הנכבד ביותר והזך ביותר, כלומר אפילו חומר הגלגלים עדיין הוא מהווה חציצה. מהווה חציצה לגלגלים מהשגת המופשט מחומר הנבדלים, הזכלים הנבדלים כפי שהם. כל שכן החומר האפל והעכור הזה שהוא החומר שלנו. כן, ההבנה שהחומר הוא חציצה אפשר להבין את זה מאוד טוב לפי מה שנקודה שכבר פגשנו שההשגה של הדבר היא גם Uh, התעצמות עם הדבר, uh, כן, אנחנו נראה את זה בפירוש בפרקים על ידיעת השם, uh, גם בהמשך, כן, המעסוק הזה בפרקים כ', כ"א, אז כן, אילו היא, 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 היא דעתי והייטיב, מה שנקרא, המב״ם של יום משפט דומה לזה שמה, ובעצם למדנו את זה גם בחלק ראשון פרק ס"ח, ש... שבעצם כשהשכל הוא בפועל אז המשכיל וה... הוא אחד עם מושכלו. השכל, המשכיל והמושכל הם דבר אחד. וממילא כשמדובר בשכל ב... ב... נבדל, כן? שמנסה להשיג אותו בעל חומר, כשבעל חומר הוא שונה ממנו, הוא שונה ממנו בגלל חומרו, הוא שכל, הוא תודעה שקשורה בחומר אז הוא דבר שונה ואף פעם הוא לא יצליח לחלוטין לתפוס אותו, להקיף אותו, הוא תמיד יישאר שונה, הוא לא, הוא לא יהיה הוא-הוא. כן, השיא של ההשגה של האדם זה, זה אחרי שהוא משתחרר מהחומר אה, לאחר פטירתו, שהנפש נשארת והיא נשארת מופשטת מן הגוף, אז הוא משיג יותר. כן, אז זה, כל עוד הוא, הוא תודעה קשורה בגוף, בחומר, הרמב״ם אומר פה אפילו הגלגלים, שיש להם זכלים, שהם קשורים בחומר, סוף סוף הם שונים והם מושג אחר לגמרי ולא יכולים להשיג את המושג המופשט, הזכלים הנבדלים ובטח לא את הבורא, שאף אחד לא מכיר אותו חוץ ממנו, כן? וכל שכן אנחנו, בחומר האפל, העכור הזה, אנחנו נולדים עם, עם אפשרות להשכיל והצורה האנושית בהתחלה היא במדרגה מאוד מאוד פחותה ואחר כך, גם כשאדם אחר כך משכיל, אז גם כשאדם אחר כך משכיל, אז בעצם זה, זה שכל במדרגת קיום הכי נמוכה שיש מבחינת השכלים שקיימת במציאות, כן? אפשר אפילו, אם מעמיקים כמו שאמרנו, אפשר להבין אפילו שלא רק הגלגלים לא יכולים בגלל החומר שלהם לה, להשיג אלא אפילו השכלים הנבדלים, הרמב״ם לא מציין את זה פה, הוא מציין את זה במקומות אחרים, למשל פרק ב' בהלכות יסודי התורה, הוא מדבר על השגת השכלים הנבדלים שלא יכולים להשיג את הבורא כפי שהוא, כן? רק הבורא יודע את עצמו כפי שהוא, הרמב״ם אומר שם, אבל כל מה שזולתו לא יכול להשיג אותו, למה? כן, כמו שאנחנו הסברנו, בעצם הקיום שלהם הוא קיום אפשרי, הוא קיום מכוחו, הוא עלול ממנו. אצלם יש הבדל בין מהותם למציאותם. להם, אומנם המציאות שלהם היא שכלית ולא חומרית, אבל היא גם ממציאות אפשרית, חלשה במדרגה ממציאות הבורא. ממילא המציאות שלהם, המהות שלהם, <laughs> שהיא כבר נפרדת, מהות ומציאות וכולי, היא לא מאפשרת להם להיות, לדעת את הבורא כפי שהוא, להיות הוא, הוא. כן, אז זה בצורה עמוקה, וכל שכן, כש, כשמדובר בתודעה אה, שקשורה בחומר, זה אפילו גלגל, שזה ממש כבר, יש פה מדרגת מציאות הרבה הרבה יותר פחותה, שהיא כבר חומרית, היא כבר בממדי החומר, כן, וקל וחומר, כמו שהרמ"א אומר כאן, זה אנחנו, אם יש לנו גם, אם התודעה שלנו מקושרת לחומר נמוך יותר, אז זה הרעיון ה... הה... היסודי שבעצם נובע מההבנה של הפחיתות של החומר שלנו ושגם וה... המדרגה של ההשגה שלנו שהיא קשורה, כן, בתור אה, צורה שניתנה בחומר הזה, אז אה, ברור שהחומר לא יאפשר לנו כל מדרגת הקיום הזאת, החומרית הכי נמוכה, לא תאפשר אה, להשיג. הפרקים אה, אה, נמצאים פה. אה, בסדר, אה. שנייה אחת. אה... טוב, אז ה... כן, אומר, אז זה היסוד הגדול שהוא בעצם נובע מההבנה מה, של החומר והפחיתות שלו והמדרגה שלו, זה המשך הנושא מהפרק הקודם, אומר הרמב״ם, לכן, רק פה ככה כדי להסביר את הנקודה הזאת שהחומר הוא מסתיר את ההשגה של הבורא הוא לא מאפשר לנו להשיג את הנבדל אפילו לא את המלאכים וכולי וחציצה גדולה זה, זה יעזור על הדרך, הרמב״ם מסביר כמה אה, דברים אה, יפים ופותח לנו מפתחות בכתבי הקודש לאור ההבנה הזאת איפה זה נרמז זה... ואיך זה פותח שערים ומתרץ קושיות אומר הרמב״ם לכן כל אימת שירצה שכלנו להשיג את האלוה או אחד מהשכלים הנבדלים הוא ימצא את החציצה הגדולה מבדילה בינו לבין כך כן ולכן אי אפשר כמו שאמרנו אי אפשר להשיג את הנבדלים עד הסוף אי אפשר מקסימום אפשר ללמוד על מציאותם אבל להשיג אותם להבין אותם זה להיות הם, זה אי אפשר במדרגת הקיום שלנו. אפילו את השמיים, הרמב״ם אומר, אנחנו השמיים שמיים להשם, כמו שהמליץ פרק כ"ד חלק שני, ואי אפשר אפילו את הגלגלים לתפוס אה, כפי שהם, כן, כמו במושגים שהם תפסו את הגלגלים אה, אז גם כן. אה, אומר הרמב״ם, כן, אז זה היסוד. עכשיו, לדבר זה נרמז בכל ספרי הנביאים כשנאמר שאנו מוסתרים מהשם והוא מוסתר מאיתנו בענן או בחושך או בערפל או בעב ורמיזות מעין אלה כן משום שאנו מוגבלים מלהשיגו בשל החומר הרמב״ם אומר לנו תדעו לכם כל הדברים האלה הם משלים שמתואר שהרמב״ם כבר הביא לנו דוגמאות שהשם כאילו מוסתר מאחורי איזה ענן או אב או ערפל וכדומה כן, אב זה ענן, אבל הרמב״ם פשוט רומז לפסוקים שונים שהתבטאו בביטויים האלה, כמו שנראה מיד. אז בעצם, באמת הכוונה שלה, של המשל הזה, זה שאנו מוגבלים על בשל החומר, כמו שמיד הרמב״ם יסביר, ולא ש... שהשם נמצא מאחורי העננים, או משהו כזה. כן, הנה, תראו איך הרמב״ם מפרט את זה. אומר הרמב״ם, ולזו הכוונה, במה שנאמר, ענן וערפל סביביו. כן, להסב את תשומת הלב לכך שהמונע הוא החירוט העצם שלנו לא שהוא יתלה גוף שמקיף אותו ערפל או אב או ענן כך שאי אפשר לראותו כמו שנראה מפשט מילות המשל כן הרמב״ם פה מתרץ לנו קושייה של גשמות כן, אה, לה, הפשוטו של מקרא, הרמב״ם אומר, פשט מילות המשל, יש כאן משל, זה, זה שש, שסביב השם יש ענן וערפל, אבל זה תיאור גשמי, ענן וערפל זה, זה, הם נמצאים במקום, במרחב הפיזי ובלתי אפשרי להקיף את הנפגל שאינו נמצא במקום, בעננים, ענן וערפל, אז אומר הרמב״ם יש כאן משל, המשל, המשל באמת פשט מילותיו מורה על הדבר הזה, כאילו יש כמו שבעולם שבע, הגשמי יכול להיות ענן שיסתיר לנו משהו גשמי, יסתיר לנו משהו שנמצא במקום מסוים, אבל בעצם הרעיון של המשל זה מה אתה צריך לקחת ממנו, רק את זה שהשם נסתר מאיתנו, בעצם הפסוקים רוצים להגיד תדע לך הנבדל נסתר ממך, כן, אבל צריך להעמיק, אולי ההמון, בני, רוב בני אדם כן, צריכים להבין את המסר הזה שאי אפשר להשיג את השם ושענן מסתיר אותו, אבל, אבל המעמיקים יבינו שמהו אותו ענן, מה נמשל ב, ב, בענן, מה סיבת ההסתרה, נכון, השם נסתר מאיתנו, זה המסר, השם נסתר מאיתנו, אבל סיבת ההסתרה זה לא ענן שמקיף אותו, אלא ענן שמקיף אותנו, או בעצם הכוונה, טבע החומר שלנו, המדרגה החסרה, שהיא חשוכה, כן, שהיא ענן, שהיא, כן, אם האור מסמל את המציאות אז הבורא שהוא מחויב המציאות זה שיא האור וכל, וככל שמתרחקים במציאות זה פחות אור, פחות קיום, יותר חושך כמו שהרמב״ם מסיים את הפרק ולכן החומר מסומל הוא, הוא המציאות הכי חלשה, הכי רחוקה מהאור, הכי, המציאות הכי חלשה זאת אומרת חושך, הכי חשוכה, כן? לכן זה, זה העומק, זה הנמשל של המשל, זה ההבנה היותר עמוקה שלו משל זה גם נכפל, באומרו ישת חושך סטרו, כן, כאילו השם אה, אה, מוסתר, כן, אה, בחושך. אז מה זה, מה זה אותו חושך, ישת חושך סטרו? אומר הרמב״ם שוב, במשל, כאילו הוא נמצא בחושך, אז בני אדם לא משיגים אותו, כאילו הוא נמצא בחושך. אבל האמת, כמו שאנחנו נראה גם, אה, 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 זה בעצם שהחושך נמצא אצלנו. כן, הוא נסתר מאיתנו כי לנו יש חושך, כן, אה, יש אה, פה בהרחבות הם מביאים אה, אה, גמרא בחגיגה שמתארת, יש את חושך סטרו, כן, מביאה את הפסוק הזה ש, ששואלת מי היא ככה שוך כמה ישמעיה, כן, ובסוף הגמרא אומרת, כן, כתוב אה, שנעורי משרה, הרי יש עמו אור, לא חושך, כן, ואז הגמרא מתרצת, אבא בת גבי, אבא בת ברי, כן, אה, אני רואה שהם מסבירים פה, מדברי הרמב"ם בפרקנו, אפשר להסביר שהצירוף בתים חיצוניים, כן, בת ברי, מתאר את מצבו של הצופה מבחוץ, כן, או אני חשבתי להסביר את זה, שכן, ה, ה... טוב, מצבו של הצופה מבחוץ, בעצם הכוונה, שהשם אה, נעוראי משרה, הוא שיא האור, שיא המציאות, כמו שהסברנו, והחושך הוא החומר. כן, וכן, אנחנו נמצאים בשיח ראשון, אנחנו נראה, הגמרה הזאת, אפשר שהיא מסבירה את סוף הפרק שלנו, נראה את זה עוד רגע, מסבירה הביטוי של הרמב״ם שם. על פנים, אומר הרמב״ם, כל תיאור שהשם מוקף בעננים, שוב, זה לומר שהשם מוסתר מאיתנו, אבל, כן, אבל ההבנה הפנימית היא לא כמו המשל, אלא שבאמת, הענן זה עצם החושך שאנחנו נמצאים פה, החושך שנמצא בבתי בריי, שנמצא בחוץ, שנמצא במציאות הכי אה, 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 פחותה ורחוקה מאת הבורא שהיא החומר. ממשיך הרמב״ם בדוגמה ששם יש יותר חידוש לפרש את הפירוש שלו, אבל גם כן הדברים נכנסים מאוד מאוד טוב. אומר הרמב״ם, וכן התגלותו יתעלה באב הענן וחושך ענן וערפל, גם היא לא נועדה אלא שילמדו ממנה על עניין זה כי כל דבר הוא מושג במראה הנבואה אינו אלא משל לעניין כלשהו כן זאת אומרת הרמב״ם פה קודם כל אומר האמת שפה מראש הקושייה היא פחות אה, אה, חזקה כן כי לא מתואר במציאות שענן וערפל סביבביו כאילו לתאר את המציאות שהוא מאחורי העננים שזה מורה גשמות אלא מתואר במראה נבואה הרי מדובר במעמד הר סיני כן שהשם אומר למשה לגבי מעמד הסיני, הנני בא אליך בעה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך אמינו לעולם. אז אני אתגלה במראה הנבואי בעה וענן, כן? או אחר כך בפועל הוא מתגלה בהר סיני מתוך חושך ענן וערפל. אז הרמב״ם אומר, שם זה לא קושייה, שם זה נבואה, זה לא מציאות, כן? אבל הרמב״ם אומר, תדע לך, אפילו שמדובר בנבואה, בנבואות כל דבר המושג במראה הנבואה אינו אלא משל לעניין כלשהו. נבואות לא מוסרות דברים סתם, לא רואים אפילו בדמיון הנבואי שום דבר. אמרנו בפרקי הנבואה בהרחבה, נבואות זה, זה השגה של שפע שכלי, של מסרי אמת, של, של חייב להיות תכנים נצחיים בכל נבואה, בטח בנבואה העליונה הזאת של המעמד הר סיני, ולכן אם, אם הבורא התגלה שם בדמיון הנבואי, במראה הנבואי בתוך ענן וערפל ודאי שזה בא ללמד משמעות מסוימת כן אז אומר uh, הרמב״ם אז מה המשמעות שזה מלמד אותו כיוון שראינו ואף על פי שאותו מעמד גדול היה גדול מכל מראה נבואה וחורג מכל עיקש לא היה זה כוונתי להתגלותו התעלה באב וענן בלא משמעות כן נכון ששמה אה, כן אה, 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 היה מדובר בהשגה עליונה עצומה כן, ראינו פרק ל"ג בחלק שני בפרקי הנבואה, בתחילת פרקי הנבואה, הרמב״ם דיבר על מעמד הר סיני, איך ש... אמנם הרמב״ם אמר שלא כל ישראל התנבאו בו, אבל כנראה רוב ישראל, כל מי שהיה מוכן לנבואה התנבא, וכל ישראל כולם באמצעות אותו קול מופלא שכל אחד השיג אותו לפי מדרגתו, משה שומע חיתוך מילים, ישראל שומעים כל, כל אחד לפי דרגתו ואפילו מי שאינו נביא כנראה שהתעמת לו על ידי הקול הזה נבואת משה זה יסוד כל כך גדול דיברנו עליו, הרמב״ם מדבר עליו ביסודי התורה בפרק ח' המעמד הר סיני כבסיס של אמונת משה שהתבררה והתעמתה לכל הציבור כולו אז שמה הוא כן גם בפרק ל"ג הוא אומר זה אי אפשר לתפוס בכלל מה היה שם זה לא נבואה רגילה זה נבואה ניסית מופלאה שהייתה שם לאמת את התורה אז אפילו שהיה שם אור כל כך גדול, זאת אומרת, השגה כל כך גדולה, הרמב״ם רוצה להגיד שאפילו כאן שייך אותו פירוש. המסר של הנבואה, שהבורא גם שם הגיע דרך אב הענן, חושך ענן וערפל, זה בעצם אותו מסר, כן? לא היה זה בלא משמעות, התגלותו הייתה ל... כן? באב הענן לא הייתה בלא משמעות, אלא להסב את תשומת הלב לכך שהשגת מהותו האמיתית נמנעת מאיתנו בשל החומר החשור המקיף אותנו ולא אותו יתעלה כי הוא יתעלה אינו גוף זאת אומרת אומר הרמב״ם שוב ופה זה חידוש יותר גדול כי הרי לא מתואר סתם איך שהשם נעלם באופן כללי מעיני רוב בני בשל החומר שלהם יכול להיות שרוב בני אדם גם שקועים בחומר בצורה מוגזמת גם, שבכלל אפילו את עיני, עיני הדעת שלהם לא פקוחות, עיני השכל הרגיל. פה מדובר אבל אפילו על, כן, על, על גבולות ההשגה גם של החכמים ואפילו של הנביאים, ואפילו בשעת הנבואה. כן, זה, אתם זוכרים, יש פרקים בחלק א', ל', א', ל', ב', על גבולות ההשגה של, ה, של, 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 של החכמים, של השכל. איפה השכל כבר לא יכול לעצור, גם בפרקי הנבואה ראינו שיש מדרגות מדרגות בנביאים וגם להם יש גבול, אבל בעצם כאן הרמב״ם רוצה להגיד שאפילו לחכמים ולנביאים בעצם אמיתת עצמותו נעלמת, דיברנו על זה אפילו לפני משה רבנו, כן? ראית את אחוריי ופניי לא יראו, גם כן ראינו על זה, פרקים חשובים בחלק ראשון, נ"ד למשל, מרכזי ועוד פרקים עם רמיזון אז ברור שמהותו האמיתית לא יכולה להיות מושגת ולכן כל מה שהשיגו בנבואה זה פחות מזה ולמה? בגלל אב וענן, בגלל החומר לא אירניה אדם וחי, אדם שהוא מחובר מחומר וצורה וקשור לחיים בעולם הזה אז הוא לא יכול להשיג, יש לו אב וענן לכן השם מתגלה באב וענן תמיד יהיה השגה מוגבלת והכל בגלל החומר ושוב המשל של אב הענן אומר הרמב״ם ההבנה בעצם העמוקה שלו זה לא שהוא מוקף בענן אלא אנחנו אלו שנמצאים בענן החשוך והוא נמצא באור הבעיר ממשיך הרמב״ם כן אז ראינו בעצם את היישום של אותו פירוש של המשל של הסתרה של הבורא בענן שזה בעצם הסתרה שהחומר שלנו מסתיר אותו גם אפילו בהתגלות האלוקית המשיח הרמב״ם ואומר וכן ידוע ומפורסם באומה שיום מעמד הר סיני היה יום של עננים ערפל וגשם קל כן ככה בעצם רואים משירת דבורה נאמר השם בצאתך משעיר בצדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמיים נטפו גם אבים נטפו מים כן זאת אומרת כשדבורה מתארת את מעמד הר סיני מספרת שהיה שם עננים שנטפו מים אז אומר הרמב״ם כן מסורת האומה שבאמת היה שם במעמד הר סיני גם, אה, עננים, עננים קל, כן, נזלו מפני השם זה סיני מפני השם אלוהי ישראל זאת אומרת אז במעמד הר סיני גם היה, היה, היה ו, גם למה שהרמב״ם אמר בתיאורים שלו של מעמד היה גם, היה הרבה דברים שם, מהקולות וה, 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 והרעמים וכולי, והלפידים, וה, והר השן, הרבה דברים שם היו בנבואה, והרבה דברים היו שם במציאות. היה שם דברים גם נשיאים, הרמב״ם אמר, כן? החלק מכל הסוד של המעמד המופלא, הנשיא הזה, של אותו קול, שכל אחד שומע לפי מדרגתו, ואף אחד לא כמו משה וכולי, ואלה ש... ואולי לא כולם מוכנים לנבואה, אז להם התעמתו. מציאות השם ואחדותו אנוכי ולא יהיה מפי ההוכחה המ... ש... ש... שיצאה מהמעמד הגדול הזה וכולי אז... אז אני אומר שהדברים מתאימים שבעצם יש שם גם דברים במציאות הפיזית גם טבעיים גם ניסיים וגם, וגם תיאורים א... 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 נבואיים אז אומר הרמב״ם תדע כי אנחנו עוסקים מהו האב אב הענן וחושך ענן וערפל שהיה שם, אז גם ידוע ומפורסם שבאמת היה במציאות שם היום של עננים וערפל וגשם קל, כן, אומר הרמב״ם לכן גם זאת איפה הכוונה בדבריו חושך ענן וערפל, גם זאת, כן, גם זאת, גם זה וגם זה, גם במציאות וגם בנבואה עם המסר שהרמב״ם לימד, כן, לא שהחושך הקיף אותו יתעלה, זה בעצם עיקרון שאנחנו ראינו אותו בהרבה פעמים בפרקי התארים, סליחה, המונחים פרקי המונחים מה שקוראים במהדורה הזאת, אנחנו קראנו לזה פרקי טוהר ההשגה. בחלק א' של המורה, שהרמב״ם ראה שיכול להיות פירוש לפנים ופירוש, כן? משה עלה אל האלוהים, הוא עלה להר, אבל הוא גם התעלה למדרגת ההשגה המופלאה שהוא אה, אה, אחר כך גם נשאר שם אה, איתו עם השם, מיני מקום איתי, וניצבת על הצור אז הוא גם נמצא על ראש ההר, אבל הוא גם מתייצב בתודעתו בדעת השם קבועה ונצחית ומתקיים כך לנצח וכולי, כל המשמעויות האלה הכפולות, כן, יש לי מקום איטי, זה גם מקום בהר, אבל זה גם מדרגת השגה של התייצבות על הצור, עוד פעם, מקום <laughs> וגם השגה, אז גם כאן, עכשיו אה, הרמב״ם גם אומר, אומר בעצם יכול להיות פה אה, שתי משמעויות למושג חושר ענן וערפל, אבל מה שחשוב לרמב״ם כמו שם זה גם הרחקת ההגשמה, קודם כל הרחקת ההגשמה כן, והיינו שבעצם אה, אנחנו רואים תיאור קשה, ענן וארפל סביביו, אה, כן, הנה הנוכחים בא לך באב וענן, כאילו השם נמצא על איזה אב וענן שמסתיר אותו, כן, אז העם אומר, קודם כל צריך לשלול אותו ולהבין, לא, 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 אתה רוצה לשאול מהו מה אב וענן? אז אתה יכול להבין אפילו שמדובר על ענן פיזי, אבל לא משהו שמסתיר אותו באמת, כן? אה, העיקר שתבין, רוצה, כן, זה, זה לא, זה, אל תגיע לגשמיות בגלל חושך אה, ענן וערפל, אז יכול להיות שזה מתאר את המציאות בחוץ, אה, גם את המציאות בחוץ, לפי הרמב״ם ברור לו שזה גם אה, ההתגלות האלוקית הייתה פה אה, ב, 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 לא במדרגה הכי שלמה שאפשר, אלא אה, אב, ענן וערפל, ברור שזה מתאים גם ככה לכל המדרגות של הנביאים, שהרי אף אחד לא... לא לא השיג עד הסוף כמו משה, זאת אומרת היה להם את החומר כחציצה, אז זה המסר שהרמב״ם רוצה ללמד, אבל הוא אומר שוב העיקר להתרחיק את ההגשמה קודם כל, אז יכול להיות זה גם, וגם העיקר שלא תחשוב שהחושך הקיף אותו התעלה כי הוא לא, אה, כי הוא לא בעצם נמצא במקום, אה, ב, במרחב הפיזי, כן, והרמב״ם מסיים אה, אה, משפט שהוא אה, אולי במחשבה ראשונה, בקריאה ראשונה הוא מפתיע קצת, קצת. הייתי מצפה שהוא יגיד עכשיו לא שהחושך הקיף אותו יתעלה, אלא כמו שאמרנו עד עכשיו, אין החומר אה, פשוט מקיף רק אותנו. אבל הרמב״ם מסיים אחרת, הוא אומר כי אין עץ לא יתעלה חושך אלא האור הבהיר התמידי שמשפעו מאיר כל חשוך כמו שאמר במשלים הנבואיים והארץ העירה מכבודו כן? אז הוא, הוא מסיים לא רק, לא שלא מקיף אותו חושך, אלא הוא אומר, אלא הוא ממשיך, הוא, הוא ממשיך ובעצם מסביר לנו יותר עמוק את המשל שנמצא פה בפרק, ואומר, אלא הוא, כן, אלא אין אצלו התהלה חושך. לא רק שהוא לא במקום, גם אין אצלו את המושג חושך עכשיו, לפי עומק המשל שאנחנו עוסקים, אלא האור הבירי התמידי, שגם זה משל, כן? שמשפעו, מהאור מה הבירי שלו, מאיר כל חשוך, כן? כמו שנאמר בשנים הנביאים, והארץ זרים על כבודו. מה, מה המשמעות פה? זה מה שהתחלנו לרמוז קודם. פה אני מבין שהרמב״ם ממש מדבר על הגמרא בחגיגה, רומז, כן? הוא לא, הוא לא מביא אותה כי היא בעצמה משל סתום, כן? והיא לא... אבל בעצם, כן, הגמרא שם עוסקת, מיישת חושך סתרו, ושואלת, מעיק חשוך הקמש מאיה, ובסוף הרי כתוב, נאור אמא ישרי. הרי איתו האור, זה מה שרמה אומרת. מה יש, תראו אחד הדברים פה מקבילים. כי אין אצלו איתה לחושך, זהו מאיקה חשוך הקרבה שמיא, זה היה גם אומר בחגיגה כן? אלא האור הבאירי התמידי, זהו נאור המשמה, אימי שרה, האור שורה עמו, כן? ושמשפעו, מאותו אור, מאיר כל חשוך. זה וארץ ירא מכבודו. אז אם מעמיקים פה אז אפשר להבין בדיוק בעצם מה רמב״ם מתכוון, הוא מתכוון שהשם זה האור, הכוונה המציאות כמו שפרשנו, זה שיא האור, שיא המציאות וממנו שופה השפע קודם כל השכלים הנבדלים, זה כבודו, כן? ובסוף השפע זה הארץ מאירה מכבודו, היינו הארץ היא הכי חשוכה שיש, שיהיה חושך, החושך זה הארץ, זה החומר, כן? זה בתי בת בריי, בבתי גביי יש אור, אור מתמיד ו... והארץ בעצם מקבלת את האור דרך כבודו, כבוד השם, השכל הוא כבוד השם, השפע השכלי הוא כבוד השם, כמו שראינו גם בפרקי המרכבה, ובעצם אז זה המציאות הכי חזקה שאנחנו בקושי יכולים להשיג, אנחנו בחושך, והאור הוא הולך ומאיר בהדרגה ממנו דרך הזכלים הנבדלים עד קצה החושך. אגב פה במהדורה הזאת הם רוצים לפרש פה בביאור שגם כל הדיבור על הענן של הגשם פה שראינו לתאר שמעמד הר סיני היה ענן של גשם זה גם כן משל העניין הזה כן הכוונה שיש את המשל שהענן ככה מפרשים פה יש משל שהענן הוא מסתיר הוא החומר הענן הוא החומר שלנו שמסתיר לנו את הבורא, ויש משל של ענן של גשם כאילו בתור אה, מקור שמשפיע. אני חושב שזה לא כתוב בדברי הרמב״ם פה, כן? כי אמנם הרמב״ם אה, אה, כן מדבר פה על אה, שהאורי טוב ושהוא משפיע. זאת אומרת מבחינת התוכן הם צודקים, זה תוכן עמוק, יסודי, אה, שבאמת הבורא הוא מקור ההשפעה שמכוחו קיים הקיום. דרך השפע השכלי, כבודו, והארץ מהירה מכבודו, והנמשל הוא נכון. השאלה אם הרמב״ם מתכוון, כשהוא הביא את, ה, את הענן של, ה, של הגשם, רק לתרץ, כמו שאני מבין מפשיעת הרמב״ם, להגיד, תדע לך, עוד אפשרות להסביר את הענן כלא דבר שהקיף אותו, זה פשוט להבין שהיה שם גם עננים שהורידו מים. כן, לאו דווקא כמשל, אני לא רואה ביטוי שהוא אומר על... הענן שהוא משל, אלא אם כן תגידו שהסיום של הפסקה, זה בעצם מה שהם אמרו, הסיום של הפסקה רוצה ללמד גם על הרישה, שהענן גשם הוא גם משל עניין זה, לא משנה כל כך, כן, בעיניי זה קצת חלש, אבל זה לא משנה כל כך, כי הנמשל בכל מקרה קיים, ובסוף לא משנה אם הרב מתכוון לרמוז לזה או לא. מה שאני רק רוצה להעיר, מה אנחנו לוקחים מהפרק הזה, זה Uh, תשימו לב זה פרק שהרבה פעמים לומדים אותו מחוץ להקשרו אז קצת מפספסים כן. המטרה שלה, מה המטרה של הרמב״ם בפרק הזה בתוך uh, הרצף של תחילת פרקי ההשגחה שאנחנו רק מתחילים כן. הרבה פעמים הרמב״ם פה גולש לפעמים לכל מיני נקודות אבל צריך להחזיק ראש מה, מה, מה המסר המרכזי כי יש בפרק הזה הרי uh, יש פה פירוש למעמד הר סיני ויש פה הרחקת ההגשמה כן? אבל זה לא המסרים של הרמב״ם. הרמב״ם לא בא להרחיק פה את ההגשמה. אם הוא היה בא להרחיק פה זה המקום הפיזי, כן? מפרק ח' עד, עד פרק כ"ח. הרמב״ם עסק, מסר בסיסי, הרחיק את דמות הגוף, הרחיק את המקום הפיזי. זה, זה, אם זה המסר של הרמב״ם שמה. כן? זה גם לא בא, הרמב״ם גם לא בא ללמד אותנו פה על מעמד הר סיני, אפילו שהוא הוסיף לנו כן, הרמב״ם הרי דיבר על מעמד הר סיני בפירוט, מה קרה שם בחלק שני, בפרק ל"ג, ועוד פיזר לנו רמיזות תוך כדי פרקי תואר ההשגה וכדומה במונחים. לא, מה, מה המגמה שלו פה? היא מאוד מאוד ברורה, להבין את מהות החומר, כן, להבין את מהות החומר שהוא גם חוצץ לפני ההשגה, כן, שזה הנושא שלנו. גם בפרק הקודם המיקוד היה להבין מהו חומר, מהו צורה, איך כל המגרעות, אה, הפחיתויות, הכיליונות, המחלות, החסרונות, נובעים מהחומר, היינו בפרק הקודם, כן, העבירות גם כן וכולי, גם, החומר הוא גם בעצם בשל מדרגת מציאותו הפחותה, הוא מונע מאיתנו להשיג את העליונים, את הזכלים הנבדלים, את ה... אה, אה, הוא בעצם מ מ מצמצם לנו את ההשגה אפילו, כן, וזה המסר שנמצא כאן. וכן, אנחנו נראה גם בעזרת השם באיך שאפילו שני המסרים שכבר עולים מפרק ח' וט' על מהות החומר הם יהיו הם, מפתחות ועניינים יסודיים בהבנת סודות ההשגחה וסודות צדיק ורע לו כמו שיהיה בספר איוב בספר איוב הרמב״ם ידגיש את הסוד של השטן שמתהלך בארץ שהוא העדר הדבק לחומר, כן והבנה של פחיתויות החומר יכולים להסביר איך יכולים להיות פגעים לאדם שהוא צדיק אבל לא, לאו דווקא חכם, לאו דווקא יודע את הבורא, לאו דווקא זוכה להשגחה שתוציא אותו מחוקי הטבע, אנחנו נראה. אז בעצם שם יהיה דגש גם על הפחיתויות והחסרונות והפגעים שיכולים לפגוע באדם מצד החומר, זה שייך לפרק ח' וגם על החוסר יכולת להשיג את הבורא ואת דרכיו, שאנחנו נראה בסוף פרקי ההשגחה, לא, מחש... לא מח... מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי, שלא נוכל לעמוד על, ה... על, ה... על הסודות ההשגחה האלוקית. כמו שהרמב״ם אומר פה, זה גם כן מצד החומר. מצד החומר, מצד מדרגתנו, לא נוכל להשיג את הנבדל ולא את מחשבותיו ולא את דרכיו, וזה מסר מרכזי ויסודי שהרמב״ם שם יעלים אותו, יעלים אותו כי הוא סודי, אבל פה יש לנו... בתחילת הפרקים האלה את המפתחות ואת ההכנה שיעזרו לנו אם לומדים אותם טוב אם מבינים נכון אז הם יעזרו לנו להבין גם את המשלים שנגיע אליהם שם בעזרת השם טוב אז אנחנו נעמוד כאן להיום <תודה> ברוך <תודה> אדוני לעולם אמן ואמן